0: A onda de violência na Bahia está no centro dos debates na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aqui da Câmara dos Deputados. Integrantes do colegiado vão à Bahia hoje para debater as medidas adotadas pelo governo do Estado no enfrentamento a essa crise de segurança pública em diversas cidades. Em setembro, cerca de 60 pessoas morreram em confrontos com forças de segurança, a maior parte concentrada em bairros periféricos, da capital baiana, cidade de Salvador. O deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, que coordena essa visita, já está conosco para falar sobre o tema. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia. Satisfação fazer parte desse programa de grande audiência.
0: Deputado, prazer é nosso em receber o senhor aqui no painel eletrônico. Deputado Capitão Alden, quais são os principais motivos que o senhor considera é, estarem por trás desse aumento da onda de violência na Bahia?
1: pois bem é importantíssimo essa pergunta e antes de mais nada eu preciso fazer um, um raio-x a respeito da segurança pública na Bahia para que eu possa discorrer e a sociedade possa entender os motivos pelas quais a Bahia se encontra hoje como um dos estados com maior número de crimes violentos em especial homicídios do Brasil nos últimos 16 anos a Bahia ela vem enfrentando um caos é realmente digno de números de guerra. Nenhuma outra nação do mundo tem dados estatísticos como a Bahia tem. Só para você ter uma ideia, nos últimos 16 anos, infelizmente, governados pelo governo do PT aqui na Bahia, nós temos aí um quadro em ascendência. Só para você ter uma ideia, é, a título de curiosidade, do ano de 1997 até o ano de 2005, a Bahia figurava entre os estados mais seguros do Brasil. Dos 27 estados, incluindo aí o Distrito Federal, a Bahia figurava até 2005 entre os cinco estados mais seguros. Justamente a partir do ano de 2020, 2007, justamente com o início do governo Jacques Wagner na Bahia, a Bahia começou a aparecer nos rankings nacionais de violência. Só para você ter uma ideia, somente durante... O governo Jacques Wagner, de 2007 a 2014, ele governou aqui durante oito anos, a Bahia registrou somente no governo Jacques Wagner, em oito anos, 43 mil assassinatos. Logo em seguida, o seu sucessor, Rui Costa, atual ministro da Casa Civil, assumiu de 2015 até o ano de 2022. Somente na gestão de Rui Costa foram contabilizados cerca de 46 mil assassinatos. Juntos, os dois governos, os dois governadores, são responsáveis, direta e indiretamente, pela conta de mais de 89 mil homicídios na Bahia. Esses números refletem apenas e tão somente a, a falta de políticas públicas sérias voltadas para a segurança pública, principalmente no combate e enfrentamento ao crime organizado, que tem crescido nos últimos anos de uma maneira muito forte. Nós temos aqui cerca de seis facções criminosas muito fortes, inclusive com atuação nacional e até internacional.
0: Agora, deputado Capitão Alden, esses números sobre as mortes não refletem, de certa forma, que a polícia está atuando no enfrentamento a essas facções?
1: Pelo contrário, nós temos, de fato, essas mortes estão relacionadas a mortes violentas, não necessariamente nos confrontos, os chamados confrontos policiais. Aí eu trouxe números de homicídios relacionados a crimes uh, violentos, não necessariamente ao embate da polícia civil, a polícia militar com o traficante. Obviamente que esses números, nos últimos anos, a quantidade de enfrentamentos tem sim aumentado, principalmente porque na Bahia, desde 2012, eu venho alertando isso, quando eu estava como capitão da PM na ativa, já em 2012, eu alertava a SSP a respeito da migração de facções, a exemplo, PCC, Comando Vermelho, TCP, que desde 2012 já estavam aparecendo aqui em alguns bairros, em Salvador e principalmente no interior. A época, a Secretaria de Segurança Pública, que estava é, sendo de, é, coordenada pelo então Secretário da Segurança Pública, o Maurício Barbosa, delegado da Polícia Federal, que esteve como secretário durante 10 anos, foi justamente o período em que mais as facções criminosas uh, cresceram. E aqui nós temos visto aqui um modus operandi muito similar ao Rio de Janeiro, com facções criminosas colocando barricadas. Nunca antes na história, nos últimos cinco anos, nós não víamos casos, por exemplo, de facções uh, fazendo emboscadas contra viaturas policiais. Hoje é muito comum você encontrar os chamados bondes, Bondes são um grupo de pessoas criminosas, fortemente armadas, 5, 10, 15 ou mais pessoas armadas, que partem para cima da polícia, atingindo viaturas, direcionando disparos de arma de fogo contra policiais. Há 10 anos atrás, você não via essa lógica de guerra. Hoje, com a chegada do PCC, do Comando Vermelho e do TCP, você vê uma lógica que é do enfrentamento contra a polícia e a instalação de barricadas, utilizando, inclusive, estratégias de guerrilha. É muito comum, inclusive, durante os confrontos uh, com a polícia, esses indivíduos criminosos atirarem, inclusive, contra a população civil durante a fuga. Né? Atirar contra viaturas, atirar contra pessoas, para justamente forçar a polícia militar a parar, para dar socorro, para retardar, obviamente, a atuação policial. Então, esse modus operandi, especialmente vinda de facções criminosas, com atuação nacional e até internacional, tem se mostrado muito comuns aqui no nosso estado.
0: E, deputado Capitão Alden, a posição geográfica privilegiada da Bahia, inclusive para a receptação de cargas de drogas, por exemplo, que entram no Brasil pelos portos, pode ser também uma das explicações para esse aumento na violência?
1: Não tenha dúvidas que o problema da segurança pública ele é multifacetário, é extremamente complexo, não há apenas uma causa, ah, que nós possamos pontuar. Inclusive, eu queria aproveitar o ensejo Sim. e comentar aqui a respeito das falas do ministro Flávio Dino, que esteve aqui na quinta-feira em Salvador e, mais uma vez, Flávio Dino, terceirizando a responsabilidade da União e também terceirizando a responsabilidade do Estado, jogou a culpa da violência, na, no que ele chama de política irresponsável e armamentista do governo Bolsonaro. Olha que interessante, se você verificar aqui os dados de apreensões de armas uh, na Bahia. É, segundo Flávio Dino e o próprio governador Jerônimo, que também é convalidado, respaldado pelas falas do ministro Rui Costa da Casa Civil, todos eles são unânimes em apontar que uma das causas maiores da violência foi a política irresponsável do armamento né, que foi feito durante o governo Bolsonaro. Que essas armas estariam sendo furtadas, roubadas ou extraviadas, sendo utilizadas contra a população civil e até mesmo contra a própria polícia. São armas cada vez mais potentes, cada vez mais poderosas, que são utilizadas contra a população e contra a polícia. Só que quando você vai para o mundo real, quando você oficia para os órgãos de Segurança Pública e as demais instituições, Exército Brasileiro, especificamente a SFPC, que é o setor responsável pela fiscalização de produtos controlados, em especial os CACs. Quando você vai para a própria SSP solicitando dados sobre as armas apreendidas na Bahia e os seus possíveis, as suas possíveis correlações a quem pertencem essas armas, quantas dessas armas eram de origem legal, quantas dessas armas... Foi constadas como furtadas, roubadas ou extraviadas de caques ou da população civil que obteve a sua arma de forma legal e responsável, a SSP não possui dados. Eu encaminhei para a SSP justamente um ofício é, onde eu perguntava à SSP do total de armas que foram apreendidas, segundo a SSP, mais de 30 mil armas foram apreendidas nos últimos cinco anos aqui na Bahia, mais de 30 mil armas. E quando eu informo, quando eu solicito à SSP maiores informações sobre a origem dessas armas, e se essas armas têm ali, naquele meio, armas que foram furtadas, roubadas ou extraviadas, ou de CAGs, ou da população civil, a própria SSP não dispõe de dados. Ele me informou aqui no ofício. Os dados solicitados não estão estruturados na base de dados de modo a possibilitar a identificação e coleta do quantitativo de armas apreendidas que eventualmente pertençam aos CACs, que eventualmente pertençam à população civil que obteve a arma legalmente através das lojas, através de todo o processo normal e formal que é exigido por lei. Então, nenhuma dessas armas são de origem legal. A Polícia Civil, a própria SSP, não dispõe de dados com relação à origem dessas armas. E o que pode... Corroborar com a minha fala é que o documento do Exército Brasileiro aponta que na Bahia, juntamente com a Polícia Federal, que também nos encaminhou dados, a Polícia Federal diz que na Bahia tem 166 mil armas cadastradas junto ao Sinarme na Bahia. E o interessante é que todas essas armas foram recadastradas agora no período do, da, da portaria que foi estabelecida pelo Ministério da Justiça. Essas mais de 30 mil armas que estão no acervo dos CACs na Bahia, 99,8% foram recadastradas. Quando você pergunta ao Exército, desse total de acervo de mais de 30 mil armas pertencentes aos CACs, quantos destes, destas armas pertencentes ao acervo foram furtadas, roubadas ou extraviadas nos últimos cinco anos? O exército, pasmem, responde que apenas 98 armas foram constadas como roubadas, furtadas ou extraviadas. O que mostra a completa falácia da, dos órgãos e dos, do governador, do ministro, Flávio Dino e Costa, que apontam que essas armas usadas pelo crime são de origem legal ou que pertencem aos CACs. Todos os dados oficiais apontam na direção contrária A própria Polícia Federal, a Polícia Federal me informou que, na Bahia, eu tenho 166 mil armas cadastradas junto ao Sinarme. Sabe quantas armas do Sinarme, da população civil, quantas dessas armas, nos últimos cinco anos, foram constadas como roubadas, furtadas ou extraviadas? 56 armas nos últimos uh, cinco anos. Então, esses dados, mais uma vez, apenas corroboram, reafirmam aquilo que eu tenho dito há muito tempo. Não são as armas legais compradas e lojas ou no acervo de CAPS, responsáveis pelo aumento da violência na Bahia.
0: Agora, deputado Capitão Alden, qual seria uma política pública eficaz para o enfrentamento dessa crise, desse aumento na violência na Bahia? Passa pela formação dos policiais, pela inteligência policial, é, pela, pelo, pela valorização da investigação preventiva? O que, que deve ser feito, deputado?
1: Olha, é importante a gente definir aqui. Grande parte da imprensa, infelizmente, e alguns organismos tem atribuído o aumento da violência ao aumento dos confrontos policiais. Se você pegar aqui, nos últimos 5.500 assassinatos que aconteceram na Bahia, somente no ano passado, menos de mil foram ocasionadas por confrontos policiais. A grande maioria, mais de 90%, são crimes violentos associados ao tráfico de drogas associado às chamadas mortes violentas. Então, é um equívoco apontar que esse número absurdo de mortes está associado aos confrontos policiais. Isso não procede. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. A Bahia, inclusive agora, lá no mês de setembro, a ADEPOL, Associação dos Delegados é, de Polícia do Brasil, divulgou um dado interessante. A Bahia do total de homicídios que foram registrados e o total de inquéritos que foram abertos, chegou-se ao número impressionante de que a Bahia hoje, a SSP, dados de 2022, ela apenas consegue elucidar 39% dos crimes. Quando você vai para homicídios, esse número de resolução dos homicídios é ainda pior do total de inquéritos que foram encaminhados para a Polícia Judiciária, menos de 17% do total de inquéritos relacionados a homicídios são solucionados. Ou seja, a Bahia hoje detém o seguinte número, de cada 10 inquéritos policiais relacionados a homicídios ou crimes comuns, oito são arquivados por falta de provas. Eu tenho 22 anos na Polícia Militar da Bahia. Quando eu entrei na Polícia Militar há 22 anos, sabe qual era o efetivo da Polícia Militar? 29.900 homens, quase 30. Hoje, 22 anos depois, a Bahia tem 28 mil homens que atuam em 417 municípios no Estado, com quase 15 milhões de habitantes. No outro lado, Polícia Civil. Eu tenho para todo esse Estado 417 municípios cerca de 5.300 policiais civis, sendo que, um detalhe, até 2030, quase a metade desses policiais poderão se aposentar, preencherão os pré-requisitos para aposentadoria, quase a metade desse efetivo. Esse efetivo, hoje, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, tem mais de 20 anos de serviço. O concurso público que é realizado, que foi realizado nos últimos anos, é incapaz de simplesmente... Recompor o quadro é, necessário de policiais. A polícia militar deveria ter 47 mil homens, hoje tem 28 mil. A polícia civil deveria ter quase 10 mil homens, tem a metade disso. Ou seja, é impossível, é humanamente impossível você, com um efetivo policial desse, você dar conta de mais de 30 mil roubos registrados somente no ano passado. Mais de 5 mil homicídios ano que acontece na Bahia, fora os outros casos de assalto a banco, né? é, saidinha bancária, explosão, caixas eletrônicos, estupros, sequestros e outros tantos crimes previstos no Código Penal Brasileiro. É impossível. Então, estamos falando aqui da falência do Estado da Bahia do sistema de justiça e segurança pública, enquanto não organizar a estrutura e funcionamento dos órgãos de segurança pública, nós não teremos um enfrentamento adequado. Sem investigação, sem identificação de autoria e materialidade de quem pratica esses crimes, nós não temos como levar essas pessoas à justiça. Uma outra questão aqui importantíssima, nós temos aqui unidades prisionais sucateadas, lotadas, são apenas 2 mil policiais finais para mais de 13 mil presos nas várias unidades de custódia no Estado. Quase todos os dias, foge presos. Aqui na Bahia, por exemplo, possui o sistema judiciário mais lento e mais caro do Brasil. Só para você ter uma ideia, nós temos uma, uma, uma quantidade de mais de 400 juízes é, com vagas em aberto. Hoje, cada juiz da Bahia tem uma média de 5 mil processos para estar tá analisando. Cada juiz leva em média 5 a 8 anos para dar um, um parecer a um julgamento. Isso significa impunidade, sensação de impunidade. Hoje, o Estado da Bahia é o Estado que mais libera suspeitos em audiência de custódia, quando esses são presos em flagrante delito. Então, nós temos todo um aparato de sistema de justiça e segurança pública que estão falidos, que estão sucateados. Então, não adianta trazer a Polícia Federal para o um enfrentamento esporádico. Não adianta trazer aqui as Forças Armadas para um evento ou uma operação em específica, nós temos que dar condições para que o nosso aparato policial militar e policial civil possa desempenhar as suas atividades. Como é que você tem num Estado como o nosso, com essa quantidade de crimes, apenas mil policiais no DPT, no Departamento de Polícia Técnica? São esses profissionais que vão analisar as armas apreendidas, que vão analisar o seu funcionamento, que vão analisar se o projeto encontrado no corpo ou num determinado veículo, ou num determinado local onde houve tiroteio, partiu de uma arma, A, B ou C, que vai analisar vestígios de crime nos locais de ocorrência, são mil profissionais para todo o Estado da Bahia, com mais de 80 mil ocorrências envolvendo assassinatos, uh, suicídios, crimes, os mais diversos. Então, o Estado da Bahia, eu quero dizer com isso, que é está completamente... Uh, impossível de realizar suas atribuições constitucionais. Então, eu acho que passa pela questão da reorganização, sim, da estrutura de justiça, da estrutura de segurança pública, da valorização policial e de colocar em prática programas de prevenção ao crime e à violência. Hoje, o Estado da Bahia apresenta o maior número de desempregados do Brasil, a maior faixa etária Uh, que estão hoje no desemprego são justamente jovens de 15 a 29 anos, pessoas de 15 a 29, pessoas de 15 a 39 lideram o um ranking de desemprego aqui no estado, então nós temos problemas gravíssimos aqui na Bahia e é preciso tratar essas questões de forma separada.
0: Bom, muito bem, nós conversamos então com o deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, ele que está liderando uma comitiva da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado para entender um pouco mais sobre as questões que pesam sobre a crise de segurança pública na Bahia. Deputado Capitão Alden, mais uma vez, muito obrigado então por sua participação aqui no painel eletrônico, sucesso nessas diligências aí no Estado.
1: Eu que agradeço a oportunidade, estaremos sempre à disposição, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado estará aqui daqui a pouquinho é, conversando com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, com todas as autoridades constituídas, para encontrarmos solução. Caminho, nós não viemos aqui para fazer discurso político, proselitismo político, muito menos ficar aquele discurso de direita e de esquerda. Nós viemos trazer aqui dados estatísticos, a Bahia tem mais de 10 mil homicídios sem solução. O que, é que vamos perguntar ao secretário e para o governo do Estado? Qual é o planejamento a médio e longo prazo para eu reduzir essa quantidade de homicídios sem solução? Primeira questão. Segunda questão. Com relação ao efetivo policial, na Polícia Civil e Polícia Militar, qual é o planejamento a médio e longo prazo para se dirimir, diminuir essas questões de disparidades, realização de concursos públicos, tem que haver uma integração entre o governo federal para inclusive buscar recursos necessários para que todas essas demandas que eu aqui pontuei sejam resolvidas a médio e longo prazo. Então essa é a ideia da comissão, trazer soluções, não apenas ficar no embate ideológico, mas trazendo dados, trazendo informações para que a gente possa chegar realmente a um verdadeiro estado de segurança pública. Obrigado pela participação, estamos juntos.
0: Mais uma vez agradecemos ao deputado Capitão Alden do PL da Bahia, conosco aqui no painel eletrônico.